0: Da sind wir wieder, der Alexander Hartmut mit dem Magazin bei der schwulen Welle. Herzlich willkommen, egal wie und wo ihr uns hört.
1: Ja, herzlich willkommen alle Hörerinnen und Hörer bei Radio Dreigland und Radio Grenzenlos in der Schweiz.
0: Unser Programm habt ihr ja eingangs schon gehört. Dann können wir eigentlich gleich loslegen, oder? Genau, aber ey, halt, zuerst erklärt uns noch der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wöltet. Am kommenden Samstag, den 17. Juli 2021 ist es soweit. In Freiburg wird wieder der CSD stattfinden. Allerdings wie schon im vergangenen Jahr, Corona-bedingt ohne die große Parade. Dennoch hat der Freiburger CSD-Verein wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Was genau, das wollen wir nun mit Ronny Freundschuh vom CSD-Verein besprechen. Und damit herzlich willkommen, erneut bei der schwulen Welle aus Freiburg. Ronny Freundschuh. Dankeschön. Grüße dich, Ronny. Ja, du bist ja seit Beginn des wiederaufgelegten CSDs in Freiburg an entscheidender Position mit dabei. Das heißt, wie lange gibt es einen CSD wieder in Freiburg? Also in dieser Form, wie es ihn gerade gibt, seit 2014. Mhm. Und genau. Ja, und so einen CSD auf die Beine stellen ist immer ja ein Mammutprojekt. Und immer wieder gibt es neue Schwierigkeiten. Letztes und dieses Jahr ist es sicher... Corona, was die Planung besonders beherrscht. Wie war es denn letztes Jahr? Seid ihr im Rahmen des Möglichen und Vergönnten zufrieden gewesen? Es gab ja je, ebenfalls keine Parade, aber eine Kundgebung, sowie auch unter anderem zwei Veranstaltungen, unter anderem zur Finanzierung der Freiburg Pride.
2: Genau, also das hatten wir im Jahr zuvor, also 2019 gab es ja quasi so die letzte Parade, mhm. bevor Corona dann eingeschlagen ist. Das war natürlich ein Riesenerfolg 2019, das waren ja dann 15.000 Teilnehmer mhm auf der Parade, plus dann am, nach der Parade nochmal 8.000 im auf dem Stillinger Kirchplatz. Das war für uns dann Corona-bedingt eben 20, äh, 2020 nicht mehr haltbar. Da war dann irgendwie so, okay, jetzt, wie planen wir das überhaupt? Dann hatten wir das ja erst im Juni geplant, dann haben wir es auf September verschoben. Ähm, waren dann am Ende schon froh, dass wir überhaupt was machen konnten. Mhm. Und das hat mich eigentlich auch so rausgestellt, dass das eigentlich für die Community auch eine, eine ganz wichtige... Sache war, dass es stattfand, auch ohne Parade. Ähm, genau, da hatten wir ja damals ähm, dann diese Kundgebung auf dem Platz der alten Synagoge, auch mit einem Bühnenprogramm vier Stunden lang und ähm, eben dann viele Artists und auch ganz viele Redebeiträge. Also es war ein sehr politischer CSD mhm. letztes Jahr. Ähm, das ist ja dann oft, wenn man eben so eine lange Parade erstmal hinter sich hat, ähm, ist es halt während der Parade dann eher schwieriger, wobei meiner Ansicht nach auch die Parade eine sehr politische, ein sehr politisches Moment hat.
3: Mhm.
2: Ähm, das wird uns ja dann manchmal unterstellt, naja, die feiern ja da nur, aber ich glaube eben gerade so, der CSD ist halt eine ganz besondere Art von Demonstration auch und die Parade, die gehört für mich einfach dazu, weil es klar ist, ähm, das, was da präsentiert wird, nämlich einfach ein queerer Lifestyle und auch irgendwie zu sagen, hey, wir gehen selbstbewusst durch die Straßen, wo vielleicht viele sich oft nicht so selbstbewusst trauen oder einfach mal gleichgeschlechtlich auf der Kajo zu knutschen. Das geht beim CSD, das geht vielleicht so unterm Jahr weniger, weil die Leute sich dann oft nicht trauen. Und ich glaube, so für das Selbstbewusstsein der Community ist so eine Parade ganz wichtig. Und dann ja. kommt eben auch zu, klar, alles, was da präsentiert wird an Musik, an Kultur, das sind dann auch viele queere Artists, die auf diesen Nachtwagen auftreten. Das ist ähm, eben alles Teil von unserer Kultur und eben die Party- Szene, das sollte man halt auch nicht verachten. Also das mhm. ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige, entscheidende Sache. Auch wie halt bestimmte Musikrichtungen, wie Techno oder Hausmusik, die halt eben auch aus einer queeren oder schwulen Community heraus einfach entstanden sind. Ähm, ist natürlich, ja, für mich eine Sache, wo ich sagen würde, okay, die Parade für mich ist auch politisch, aber sie ist eben eine andere Sache halt jetzt so die klassische Demo, wo es dann einen Transparent vorne gibt, noch ein vielleicht noch ein paar Megafone und Sprechchöre, das unterscheidet den CSD halt und ähm, Genau, insofern, ähm, schade, dass es die letztes Jahr nicht gab, schade, dass es die auch dieses Jahr nicht gibt. Mhm. Ähm, genau, aber so insofern war so im Rahmen des Möglichen eigentlich äh, äh, 2020 schon äh, trotzdem gut, dass es diesen CSD gab und für uns war es auch ein Erfolg. Also es waren, glaube ich, so um die 2000 Teilnehmende auf dem Synagogenblatt, wir hatten Eben ganz strenge Auflagen auch in Bezug auf Corona. Das heißt, unsere Ordnerinnen, da haben wir viel mehr gebraucht als sonst. Die haben aber eigentlich das sehr gut in den Griff bekommen, dass die Leute auch alle ihre Masken tragen, dass sie die Abstände einhalten. Und mhm. ähm, im Nachhinein gab es tatsächlich von allen Seiten viel Lob. Und ähm, auch selbst von den Behörden, mit denen es ja auch die Jahre zuvor nicht immer so einfach mhm. war. Ähm, aber ähm, das lief gut. Und ich... Also glaube ich kann für die ganze Orga sprechen, dass wir wirklich froh waren, dass wir den CSD letztes Jahr trotz widrigster Umstände durchgezogen haben. Mhm. Ähm, und es war auch so, also eben von vielen, auch so selbst aus den Behörden, die dann meinten, hey, das habt ihr echt richtig gut hingekriegt, ähm, also quasi unter den Umständen so eine Versammlung zu machen. Zumal halt in ganz vielen anderen Städten die CSDs entweder ganz abgesagt wurden oder nur virtuell stattfanden. Mhm. Insofern kann man sagen, also ich ja, glaube, ich fand das sehr gut, dass wir den letztes Jahr gemacht haben und ähm, erwarten eigentlich das Gleiche für dieses Jahr.
0: Ja, also nur bestätigen, das also war sehr, sehr gelungen und habt echt das Beste rausge rausgeholt, aus dem Ganzen. Und ja, blicken wir nun nach vorne, sind die Schwierigkeiten dieses Jahr eigentlich die gleichen wie im letzten Jahr oder ist es irgendwie anders?
2: Ähm, also man, so Corona-technisch sind wir ein bisschen eingeübt mittlerweile, das mhm. ähm, macht es äh, nicht besser, weil wenn uns letztes Jahr jemand erzählt hätte, hey, genau in einem Jahr könnt ihr wieder keine Parade machen, weil die Situation sich eigentlich nicht, nicht, nicht verändert hat. Und dann äh, wäre das ja frustrierend gewesen. Das heißt, wir haben eigentlich bis kurz vor Schluss gehofft. Mhm. Äh, haben uns dann aber im April entschieden, die Parade abzusagen. Ähm, in Bezug jetzt auf Auflagen, Corona-technisch ist es so, dass wir weniger Auflagen haben als im letzten Jahr. Also das heißt, die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, die ist ja weggefallen. Das heißt, das gilt auch für unsere Versammlung.
3: Mhm.
2: Das heißt, es wird keine Maskenpflicht geben auf dem Park. Wir haben jetzt auch nicht eine spezielle Auflage bekommen, die die Personenzahl begrenzt. Also das heißt erstmal sind alle Menschen äh, willkommen. Ähm, wenn sich der Park tatsächlich füllen sollte, was ich jetzt nicht glaube, ähm, dann müssen wir halt schauen. Also äh, dass halt die Leute diese Abstandregeln einhalten und dann entfernt sich das ja automatisch.
3: Mhm. Ähm, und
2: das war eben auch so auch ein Grund, warum wir die Parade abgesagt haben, dass wir gesagt haben so okay eine Bühne, eine zentrale Bühne auf dem Stillinger Kirchplatz und von einer zentralen Bühne ist es halt einfacher. Mhm. So ein bisschen Publikumsgeschehen auch zu steuern, indem man dann sagt, okay, gut, wir machen die Musik jetzt mal ein bisschen leiser, Leute, steht einfach zu eng, auch wenn wir es uns wünschen, auch wenn wir es geil fänden, wenn der CSD so sein kann, wie immer, dass ihr euch in den Armen liegt, dass ihr eure Flaschen tauscht, dass, dass, dass dieses Flair einfach da ist, aber das geht halt bedingungslos so nicht.
3: Mhm. Und,
2: ähm, insofern sind wir aber froh, dass die Auflagen nicht ganz so streng sind. Ordnerinnen müssen wir aber tatsächlich leider genauso viele stellen wie im letzten Jahr, also das hat sich nicht geändert, nur wird halt der Job für die Ordnerin entspannter, weil wir eben auch in diesem Jahr zusätzlich nochmal eine, eine private Security ähm, dabei haben. Wir haben ein Awareness-Team dabei, was sich auch ähm, vor allem über so sexualisierte äh, Vorfälle kümmert. Mhm. Und falls wir alles zurückgereifen, äh, gibt es halt immer noch die Möglichkeit, äh, dann auch, äh, also Polizei, aber wir haben halt ausgemacht, dass sie sich da im Hintergrund im Hintergrund halten und
0: ähm, wir das mhm. erstmal alles hätten noch Trotzdem hat man jetzt ein bisschen vorab gelesen, ihr habt doch trotzdem über manche Sachen ein bisschen geärgert im Vorfeld. Was hättet ihr euch denn gewünscht, was besser hätte laufen können vorab?
2: Naja gut, also was uns halt sehr ärgert, ist die Tatsache, dass wir die Party nicht ähm, veranstalten mhm. können und ähm, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen länger gewartet als mit der Absage der Parade, äh, weil wir halt wirklich gehofft haben, okay, das war dann auch am Schluss ja jetzt die letzten Wochen absehbar, wir hatten dann eine Inzidenz von drei in Freiburg, das wäre für uns schon eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, hey, lass uns das doch mal probieren mit diesen 3G-Richtlinien, also getestet, geimpft, genesen, dass wir vielleicht doch eine Party wieder veranstalten können. Mhm. Weil es auf der einen Seite, glaube ich, wichtig ist für die Community, auch das diesen CSD ausklingen zu lassen, in dem wir alle zusammen feiern. Und gleichzeitig ist es halt für uns als CSD-Orga, elementar kann man sagen, mhm. weil diese Party halt den CSD finanziert.
3: Mhm.
2: Und ähm, das hat uns eigentlich so sehr auflaufen lassen, weil es eben klar war, okay, wir waren 2019 schon extrem am Limit, weil eben halt auch diese eine Party allein halt das Event schier nicht mehr finanzieren kann ähm, aufgrund der Größe. Und dann war halt 2020 gar nichts mit Party, das ganze Jahr über nicht. Und jetzt war es halt eben so, dass wir dieses Jahr wieder die Party absagen müssen. Mhm. Und das hat uns schon ziemlich geärgert. Mm. Also auch einfach so ersatzlos, ja, eine Person pro zehn Quadratmeter das tanzen. Ich weiß jetzt nicht, welche politisch Verantwortlichen <lacht> das wir festgelegt haben, aber das ist unserer Ansicht nach auf jeden Fall keine Party mit einer Person pro zehn Quadratmeter, Ich jetzt <lacht> ja, ja, Leute das ist noch Feiern Schwierig. <lacht> ja. 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 Genau, aber so, das war so ein Punkt, der uns, der uns geärgert hat. Dann haben wir aber bei der Stadt angeklopft und haben gesagt, hey liebe Leute, wenn ihr wollt, dass es ein CSD gibt, wir sind unkommerziell, wir sind auch ähm, dadurch unabhängig, also das heißt wir haben jetzt keine großen festen Sponsoren oder Firmen, die uns da irgendwie die, die Kröten zustecken. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr uns quasi die Existenzgrundlage entzieht, indem wir uns, uns verbietet zu feiern, dann müssen wir halt ähm, euch um, um Hilfe bitten, ja.
3: Mhm. Und
2: haben dann einen Finanzantrag gestellt, der erste wurde erstmal abgelehnt, der zweite ging dann durch, also es war, gab dann viel, viel Verhandlungen und mhm. das war natürlich jetzt alles ein bisschen anstrengend, weil wir eigentlich die letzten drei Wochen andere Dinge zu tun gehabt hätten, als jetzt irgendwie uns auch noch um die Finanzen zu kümmern. Ähm, das hat sich aber zum Glück eingerenkt. Ich meine, das Geld ist immer noch nicht da, aber die Zusage ist da. Sie bezahlt wieder an den Kulturamt telefoniert. Also es ist alles ein bisschen zäh und schwer, mhm. fällig. Aber es sieht so aus, als wäre der TSC zumindest finanziell dieses Jahr so aufgestellt, dass wir es schaffen. Und wir wollten jetzt eben auch bei der Kundgebung nochmal eine Spendenaktion machen. Also so Soli-Armbändchen. Mhm. Ähm, Herstellen lassen, drucken lassen mit CSD Freiburg-Logo und das heißt, wir wollten die dann eben auch auf dem Park verteilen an die Leute gegen Spende und ähm, ja, das ist so ein bisschen unser Konzept, aber eben war halt auch schon so ein bisschen das Aufreiben, der jetzt im Vorfeld auch mhm. eben gerade durch Corona wurde halt dann wirklich bis zum Schluss war dass, also wir hatten jetzt quasi erst vor drei Wochen nochmal Gespräche im, im AFÖ, weil wir halt gesagt haben, es macht keinen Sinn, den CSD unter diesen Umständen zwei Monate im Voraus irgendwas festzulegen, weil es kann sich halt wirklich öffentlich ändern.
0: Ja, und das mhm. war das insgesamt. Mhm. Wie, so, kann man, wie kann man, man euch kann denn noch unterstützen? Ja. Kann man denn noch irgendwie noch sonst was spenden? Also außer diesen Anwendern und so weiter? Gibt es Möglichkeiten? Also
2: klar, wir haben auf der Webseite freiburg-5. Mhm. Direkt vorne ähm, eine Spenden-Paypal oder irgendwie auch ein Spendenkonto. Das geht. Was wir auch noch brauchen, ganz dringend, sind Ordnerinnen. Also wir haben die Auflagen mit 50, das ist aber immer ein bisschen schwerfällig, weil halt viele Leute sagen, oh, jetzt ist endlich mal wieder was, jetzt will ich mich irgendwie unbedingt auch noch da als Ordnerin stehen, mhm. wobei das dadurch, dass das eine statische Sache ist, auch die Ordnerin eigentlich die komplette Kundgebung mitbekommt. Also das heißt, ich würde alle Zuhörer äh, noch mal ermutigen, bitte meldet euch als Ordnerin, die E-Mail-Adresse, die ist ähm, ordner-innen-app-freiburg-sprite.de, einfach da eine Mail hinschreiben, dann kriegt ihr alle weiteren Infos, das wäre super. Auch wenn ihr zum Beispiel nicht die ganze Zeit könnt, ja. Also das ist, reicht auch einfach mal für ein paar Stunden, dann haben wir wenigstens alle Leute zusammen. Mhm. Genau. Und eben dadurch, dass wir Security haben und Awareness und so ist die Massenpflicht nicht mehr da ist, wie im letzten Jahr ist das, glaube ich, doch dieses Jahr eher eine entspanntere mhm. ähm, Art zu helfen, aber wäre für uns auf jeden Fall wichtig. Also da fehlen auf jeden Fall immer noch Leute.
0: Was werden denn zentrale Themen die dieses Jahr auf dem CSD sein? Gibt es besondere Schwerpunkt? Euer Motto heißt ja Break Free. Was hat es damit auf sich? auf sich?
2: Ja, Break Free war für uns, ähm, also das, das gibt ja jedes Jahr und hier nun. Manchmal hatten wir auch hm. schon Ausschreibungen gemacht, da kamen aber dann auch immer nur begrenzt äh, brauchbares raus. Ähm, haben uns eben dieses Jahr für Break Free entschieden, ähm, weil wir gesagt haben, so gefangen, gefangen sein äh, spielt ja für unsere Community doch eine eine wichtige Rolle. ja. Also mhm. es ist Auf der einen Seite klar, dieses konkrete politische Gefangensein, ob das jetzt in Russland ist ähm, oder im Iran, in unserer Partnerstadt hier in Isfahan, wo Leute einfach verhaftet wurden, wo mhm. man bis heute nicht mehr was gehört hat, was mit denen passiert ist, mit den schwulen Leuten, die dort verhaftet wurden. Ähm, gleichzeitig aber jetzt auch in der Türkei, wo die Brights zerschlagen wurden in Georgien. Und also es gibt irgendwie so viel Kacke am Dampfen gerade, wie mhm. ja überall das quasi so dieses Manifeste-Gefangensein durch zum Beispiel gesellschaftliche Normen, durch Polizei, durch äh, Gesetze, die in so homophoben oder hom äh, homofeindlichen Staaten erlassen werden. Ähm, da wollen wir quasi ausbrechen, indem wir auch sagen, hey Leute, versucht trotzdem zu leben, wir versuchen solidarisch zu sein, wir vergessen euch nicht, nur weil bei uns mehr möglich ist. Also das heißt, das ist so diese eine, dieser eine Aspekt mhm. unseres Mottos dieses Jahr und der andere Aspekt, den glaube ich auch, jede Person von uns kennt, ist irgendwie so dieses eigene Gefangensein, ja, in seinen eigenen, mhm. seinen eigenen mentalen Zuständen, ja, sich eben vielleicht nicht zu trauen, sich zu outen vor der Familie, vor Freunden, vor vielleicht auch der Gesellschaft, aber auch so Gefangensein in, in, in vielleicht in Beziehungsstrukturen, in, in der Ehe irgendwie, wo man sich vielleicht nicht traut, seinem Partner zu sagen, hey, ich liebe dich nicht mehr so oder ich habe jemanden anderen getroffen. Also quasi so dieses diese inneren Konflikte, die, die Leute einfach mhm. gefangen halten. Und ähm, das waren so diese zwei Hauptaspekte, also quasi so diese innere Befreiung, mhm. einfach zu sagen, hey, ich stehe zu mir, ich stehe zu meinen Bedürfnissen, ich muss niemanden anlügen, ich kann frei und offen zu mir stehen, Ich auch so für das eigene Selbstbewusstsein zu sagen, hey, ich stehe zu dem, wen oder was ich liebe. Und ähm, ja, das gleiche eben auch für Leute, die halt in so repressiven Regimen mhm. leben müssen und da haben wir auch dieses Jahr eine Soli-Erklärung auf Türkisch, wird die verlesen. Mhm. Also gerade eben, weil eben drei CSD- oder Pride-Veranstaltungen auch sehr brutal niedergeschlagen wurden. Also ist Stambul-Ankara in Eschekir. Mhm. Ähm, ja, auch für uns einfach wichtig, weil wir eben Aktivisten auch dort kennen und einfach zu sagen, hey, das ist ein Zeichen, was vom Freiburger CSD ausgeht. Und das ist auch ganz witzig, weil wir da wieder den Bogenspann zum allerersten CSD, in dem ich Beteiligt war 2014. Da hatten wir auch das äh, Fronttransparent auf Türkisch,
3: mhm.
2: äh, weil es damals nämlich gerade mit Erdogan und so weiter losging. Ähm, und da gab es eben diese Probleme in der Türkei auch schon. Und ähm, ja, es ist zwar traurig, dass sich das eher noch verschärft hat als verbessert in den letzten Jahren. Aber es ist, glaube ich, umso notwendiger, dass wir von Freiburg jetzt da
0: mhm.
2: und solidarisch zeigen. Ich glaube, das hilft den Leuten dort.
0: Was wird es denn sonst für ein Bühnenprogramm geben? Ich habe gehört, der OB ist diesmal auch dabei mit einer Grußbotschaft.
2: Genau, das ist zum ersten Mal. Also wir hatten, wir hatten noch nie, oder mhm. mindestens bei 2014 hatten wir noch nie den OB direkt auf der Kundgebung. Und der wird dieses Jahr einen Grußwort für die Stadt Freiburg halten. Mhm. Was auch eine Premiere sein wird im Line-Up dieses Jahr oder in unserem Programm ist, dass eine Drag Queen, also wie ein Sanchez einen Redebeitrag hält. Mhm. Also auch so, sozusagen so, schale Gewalt oder Ausgrenzung Diskriminierung auch mal aus einer Perspektive von einer Drag-Person ähm, beleuchtet. Mhm. Das finde ich, find ich persönlich ziemlich spannend, weil wir ja eigentlich in jedem Jahr Drag-Queens immer dabei haben. Das waren ja eigentlich immer so die auch die Speerspitze, die dann irgendwie vorausgegangen äh, sind mit den Transparenten, die die Shows gemacht haben. Und Insofern finde ich das ganz spannend, dass wir dieses Jahr eine Drag-Queen haben, die auch ähm, einen politischen Redebeitrag hält. Mhm. Äh, wir haben auch eine Drag-Queen aus Zürich hier, die von einem, von aus der Voguing-Szene kommt, also von, von einem, von einem Ballroom-Haus. Bin ich auch total gespannt. Also, das mhm. wird ein, auch ein längerer Beitrag sein. Das heißt, die Person, die legt auf und performt dazu.
3: Mhm.
2: Äh, wir haben auch einen Drag King und dann eben gibt es halt, äh, ja, DJs, äh, ganz viel Redebeiträge von Freiburger Gruppen und was ich auch total erfreulich finde, ist, wir haben, glaube ich, in Bezug auf Infostände hatten wir noch nie so eine große Resonanz. Also mhm. wir haben über 20 angemeldete genau. Infostände.
0: Mhm. Ähm, genau. Wie siehst du eigentlich derzeit selbst so die Lage von LGBT in Deutschland und der Welt? Zuletzt wurde ja sehr viel über Ungarn oder auch über Polen gesprochen, aber es ist ja, so finde ich zumindest, auch in Deutschland zum so Teil diskussionstechnisch härter geworden. In den sozialen Medien wird von mancher Seite zum Beispiel Sympathie für Orban geäußert. Manche nervt die Regenbogenflagge oder allzu selbstbewusstes Auftreten von LGBT. Hast du das Gefühl, das, wird, das war schon mal besser, zumindest bei uns und beschärft sich wieder oder sind diese, Stimmungen schon immer, diese Stimmen schon immer so laut gewesen?
2: Also ich habe auch das Gefühl, mhm. dass ähm, mittlerweile wieder Dinge in in, in dem öffentlichen ähm, Diskurs äh, redefähig oder salonfähig werden, wo ich eigentlich dachte, die sind erledigt, ja. Mhm. Gerade so diese Kritik an der LGBT-Community oder an den Schwulen, ja, mhm. an ähm, wo ich mir dann denke, so ist also dass zum Beispiel Leute von der AfD irgendwie ganz offen da in die Diskussion bringen, ein CSD Verbot zu machen oder dass irgendwie dann dann irgendwie von Seiten von Storch irgendwie von der AfD dann dem Orban dann direkt mit der beglückwünscht wird, ja,
3: mhm.
2: Und das müssten wir jetzt bei uns auch mal endlich einführen oder halt bis hin zu irgendwelchen AfD Funktionären, die dann halt irgendwie wieder die Einführung von 175 fordern, das ist ja eigentlich ein Albtraum, ja, ja Und das ja. war so eine Partei, die irgendwie in so ein Stimmenspektrum fischt, ja, also das sind ja nicht wenige Leute, die das wählen, mhm. ähm, Das finden wir oder finde ich jetzt auch persönlich sehr dramatisch. Und ich glaube, dass so dieser Druck von rechts, der verändert natürlich auch gesellschaftlich was. Ja? Mhm. Also ich habe auf der anderen Seite auch viel das Gefühl, hey, es ist vor allem in der jüngeren Generation eine sehr große Selbstverständlichkeit mit LGBT-Themen umzugehen. sind auch, wenn man sich die Teilnehmenden auf CSDs anschaut, sind extrem viele junge Leute da. Und das stimmt mich auf der einen Seite auch positiv. Mhm. Aber gleichzeitig... Ähm, ich finde, das ist eine schwierige Situation gerade zu beurteilen, in welche Richtung das jetzt weitergeht, mhm. Ob es quasi kippt und wir wieder zurückfallen
3: genau, ja. und uns
2: für alles rechtfertigen müssen. Ich meine, was ich auch finde, was dazu beiträgt und dann muss ich glaube ich auch unsere eigene Community so ein bisschen an die Nase fassen oder vielleicht auch die schwule Community, ähm, ist, dass halt durch diese ganze Digitalisierung ähm, bzw. Stichpunkt Dating-Apps halt sehr viel ins Private wieder zurückgedrängt wird. Mhm. Und das ist auch so eine Rückmeldung, die wir als CSD-Verein immer wieder bekommen, dass dann Leute kommen und sagen, hm, es gibt ja keine Bars mehr, irgendwie keine, keine Gay-Bars oder keine Queeren-Bars, es gibt irgendwie die Veranstaltungen, die Partys, alles geht irgendwie zurück, die Leute treffen sich ja nur noch über irgendwie Grana oder Romeo oder sonst was und dann geht es halt um die schnelle Nummer und dann sind die Bedürfnisse befriedigt und irgendwie ansonsten wird halt versucht so ein möglichst heteronormatives ähm,
3: mhm. Leben zu
2: führen, ja, wir dürfen ja jetzt heiraten, dann ist alles gut, dann wohnen wir in unserem Reihenhäuschen in der Vorstadt und ähm, mhm. das Leben ist in Ordnung. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass quasi so dieses sich selbst schon ins Private wieder zurückzudrängen, auf der einen Seite dazu beiträgt, dass auch die gesamtgesellschaftliche Stimmung kippen könnte, weil ich glaube zum Beispiel ein gleichgeschlechtlicher Kurs in der Öffentlichkeit, mhm. ja, wie es eben heterosexuelle Menschen ja auch machen, dass sie sich mal irgendwie einen Kuss geben ja, oder Händchen halten, durch die Innenstadt gehen. Wenn wir, wenn wir quasi selbst uns so ins Private zurückziehen, dann ändern sich die Sehgewohnheiten und ich ich glaube halt nicht in die richtige Richtung, weil ich, mhm. also hatten wir ja gestern erst bei einem CSD-Plenum die Diskussion, wo es dann darum ging, eigentlich geht es genau darum, in der Öffentlichkeit präsent zu sein, weil wenn die Leute das gewohnt sind, dass gleich gleichgeschlechtlich knuschende Leute irgendwie da sind, dass Leute auch Händchen halten können, die vielleicht nicht irgendwie in Geschlechterstereotype passen, dass das quasi allein über die Sehgewohnheit irgendwann völlig eine Normalität wird, also das mhm. wird dann vielleicht auch keiner mehr blöd.
3: Mhm, klar. Und
2: das ist so ein bisschen eine Sache, wo ich also wo ich selber für mich eigentlich gar nicht so richtig einschätzen kann. Und ich glaube halt durch diese ganze Corona-Geschichte jetzt in den letzten einigen Jahren hat sich das halt noch mehr verschärft. Mhm, okay. Also dann gab es halt wirklich gar, also per Gesetz keine Bars mehr. Ja? Also selbst die Leute, die noch raus wollten, jetzt die konnten nicht mehr äh, mit Ausgangssperre und Co. Und das ist halt ähm, ja,
0: nach... So ist aber schon leider fast am Ende unseres Gesprächs, aber jetzt noch mal ganz am Ende noch mal ganz kurz. Wie kann man sich noch mal informieren über den CSD und noch mal die, äh, die Kontaktadresse, noch mal, falls man euch helfen möchte? Mhm.
2: Also gerne, also alle Infos, die gibt es auf unserer Webseite freiburg-sprite.de mhm. und äh, wir haben auch einen Kanal auf Facebook und Instagram, CSD Freiburg, das findet ihr, wenn ihr es ähm, eingeht. Und ähm, genau, also diese OrdnerInnengeschichte, geschichte das ist so das Dringendste im Moment. Das kann ich einfach nochmal kurz sagen. Das ist ordner innen at freiburg Schreibt uns deine Mail. Ähm, genau, also das sind so im Moment die, die Punkte, wo ihr uns findet, wo ihr uns unterstützen könnt. Ansonsten einfach Samstag 14 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz. Wir versuchen pünktlich anzufangen. Hat letztes Jahr ganz gut geklappt. Aha. Und da gibt es auch einen Infopoint, ähm, wo ihr eben auch... Infos kriegen können, wie der genau Programmablauf ist. Wir werden das auch morgen nochmal auf unsere Webseite stellen, damit quasi für die letzten Tage alle Artists und alle RednerInnen mal gepostet und beschrieben. Und das wird jetzt alles nochmal zusammengefasst auf alle virtuellen Kanäle rausgeballert. Irgendwie in der Presse gab es ja auch schon so ein bisschen Berichterstattung. Mhm. Genau, also ja. insofern ähm, einfach wir zu nur hinkommen, schadet glaube ich nicht. Und, ähm, ja, wir werden ja. sehen, wie sich der Platz füllt, ähm, wie der Abendverlauf ist. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Und dann wird das, glaube ich, eine ganz, ähm, eine ganz schöne Sache. Und eben, ich meine, sobald das möglich ist, werden wir auch wieder eine Party machen, aber das ja. hoffen wir, ja. doch, dass das vielleicht Richtung Herbst geht, aber ja,
0: ja wer weiß. Gut, Ronny, dann drücken wir die Daumen, wir werden es auch beobachten natürlich auch da sein und ähm, wünschen ganz viel Erfolg, gutes Wetter für den Samstag natürlich und dass alles wunderbar klappt und möglichst wenig Ärger gibt, und alles wunderbar verläuft. Also vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast.
2: Ja, gerne. Danke euch auch für die Möglichkeit, ja, euch gerne. zu Gast zu sein und ähm, wir sehen uns am Samstag. Genau, wir freuen uns.
0: Hm? Dann macht's gut. Super, Schönen Abend ja noch. Danke, ja euch auch. Ciao, ja, Ciao. ciao.
1: Das war meine Mama.
0: Wie, deine Mama? Singt die jetzt auch?
1: Hä, wieso kommst du jetzt auf meine Mama?
0: Du hast doch gerade gesagt, dass das deine Mama war.
1: Wieso meine Mama? Das war seine Mama. Wessen Mama? Na, na, na ihrem. Ach, du machst mich ganz kirche. Also, nochmal von vorne. Das war Kai Ketcher mit meine Mama. Wobei, wenn ich es genau überlege, könnte damit, glaube ich, jede Mama gemeint hm. sein. Aber das können wir Ihnen gleich selber fragen. Am Telefon begrüße ich nämlich nun den Sänger und Songwriter Kai Catcher. Herzlich willkommen bei der Schwulen Hallo,
4: Hallo allerseits. Schön, dass ich bei euch bin.
1: Ja, hallo Kai, du hast uns jetzt eben ein bisschen verwirrt, ähm, aber das kriegen wir jetzt alles wieder geordnet. Ja, das
4: mache ich gerne mal immer. Ne? Also, <lacht> <lacht> ja,
1: eben, wo anfangen bei jemandem, der sich immer wieder selbst neuer findet? Nicht wenige bezeichnen dich ja als Paradiesvogel. Fühlst du dich damit angemessen wahrgenommen? Oder ist der Begriff eher dem Unvermögen geschuldet, eine schillende Persönlichkeit wie deine irgendwie zu erfassen?
4: Ja, tatsächlich schon. Also ich hatte damit anfangs meine Probleme, weil das so, äh, weil irgendwie jeder Paradiesvogel genannt wird, der ein bisschen bunt ist und ich immer als Sänger äh, wahrgenommen werden wollte. Aber ein Paradiesvogel sind ganz einzigartige Lieder, die meistens kein anderer Vogel singen kann und dementsprechend habe ich mich da über die Jahre jetzt mit angefreundet und bin da vollkommen okay mit.
1: Also passt das auch musikalisch?
4: Musikalisch ja auf jeden Fall. Also ich singe nicht nur ein Lied, äh, meine Mama ist eine meiner Lieder. Also da bin ich schon ein bisschen äh, vielseitiger als so ein Paradiesvogel. Aber bunt finde ich auch gut. Äh, Habe jetzt gerade frisch die Bla äh, Haare gestern blau gefärbt bekommen und dementsprechend nennt mich gern Paradiesvogel.
1: Okay, dann gehen wir es mal einfach chronologisch vor. Äh, und zwar von heute quasi an rückwärts in die Vergangenheit. Was wir jetzt am Anfang gehört haben, war eben deine zuletzt veröffentlichte Single Meine Mama. Wie hat denn deine Mutter reagiert, als sie erfahren hat, dass du über ihre dicken Eier singst?
4: <lacht> sie hat es genauso verstanden, wie ich es gemeint habe. Also meine Mama hat dickere Eier als die meisten Macker, soll eben sagen, dass die Frauen schon eher mehr zu dulden haben und viel zu leiden haben, oft unter Männern oder in der Gesellschaft grundsätzlich. Und ich verstehe mich mit meiner Mama super gut und sie hat das total verstanden. Ich wohne ja auch quasi halb auf dem Bauernhof gerade bei meiner Mama, wo es ganz viele Hühner und so weiter gibt. Und äh, da gibt es auch ganz viele Eier und die sind auch schön groß, weil das alles Biohühner sind. <lacht> also auf verschiedenen eben gar kein Problem. Sie hat sich natürlich tierisch gefreut ähm, und ich hoffe auch viele Mütter darüber hinaus. Und viele Frauen vor allem, weil das sind meine großen Heldinnen.
1: Okay, also war unsere Spekulation am Anfang, dass es eben nicht nur um deine persönliche Mama geht, sondern auch um alle Mamas dieser Welt, die einiges leisten, gar nicht so weit hergeholt.
4: Auf jeden Fall. Mamas und Frauen, aber Fokus definitiv auf
2: Mamas. Mama, du bist die Beste.
1: Schön. Und der Song, der stellt ja auch irgendwie sowas wie eine Zäsur in deinem Musikschaffen dar. Du hast erstmalig auf Deutsch gesungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Wie kam es zu diesem ähm, Sprachwechsel, nenne ich es jetzt mal?
4: Ja, also das letzte Jahr war ja sehr turbulent für viele Leute und äh, ich hatte das Gefühl, ich möchte einfach mal was Neues ausprobieren. War auch kurz vor Corona auf Tour und habe dort Deutsch gesungen und es gab von vielen Seiten immer, probier es doch mal, probier es doch mal. Und dann habe ich es probiert und dann äh, hat sich das gut angefühlt. Und dann dachte ich, schreibe ich doch ein paar mehr Songs. Und ich merke halt, dass auf Deutsch man anders über andere Themen raffinierter irgendwie sprechen kann. Und da ich sowieso gern alles ausprobiere, was so geht, war das so der Fahrplan, den ich mir jetzt erstmal so aufgeschrieben habe. Und es fühlt sich super an.
1: Ja, okay. Du bist ja augenscheinlich ein Mann und ich vermute es einfach mal, du fühlst dich auch als solcher. Aber es scheint dir sehr wichtig zu sein, deine und da kommen wir wieder auf den Song zurück, deine Weiblichkeit nicht zu verstecken. Ich sehe das jetzt nicht als Widerspruch, aber nicht jeder hätte den Mut, sowohl seine männliche wie auch seine weibliche Seite so zu zeigen. Ist das das Problem, dass es für viele nur das eine oder das andere ähm, geben kann?
4: Ja, also ich sehe das schon als Problem, ähm, Schwarz-Weiß-Denken grundsätzlich, sei das heißt es jetzt äh, männlich-weiblich, da gibt es noch viele Themen, ähm, wo man äh, ja langsam dorthin denken sollte, dass es eben auch diese Grauzone zwischendurch gibt und dass man da sehr, sehr individuell ist ähm, und hofft natürlich dadurch auch, äh, Leute zu bemutigen. Ähm, na, bemutigen ist das das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. ähm, Mut zu geben, so zu sein, wie sie sind. Weil äh, Männlichkeit ist nicht besser als Weiblichkeit und nicht umgekehrt. Und ich denke, in Rollen pressen lassen sollte man sich sowieso nicht.
3: Ja.
1: Ja, ich habe auch in deinem Zusammenhang den Spruch, es gibt keine Männlichkeit ohne Weiblichkeit ähm, gelesen.
4: Genau, gibt kein Gut ohne schlecht, gibt kein Schön ohne hässlich. Äh, ja, also irgendwie ist das ja alles eins äh, verwoben und vor allem sind wir alle Menschen und das sollte vor allem der Fokus sein.
1: Und damit hast du auch kein Problem, dich zu schminken, auch wenn man dafür ja ähm, ab und zu mal angefeindet wird als Mann. Aber das Schminken, das ist irgendwie eine große Leidenschaft von dir, oder? Äh, ich habe den Eindruck, dass es keine zwei Auftritte von dir gibt, wo du denselben Style hast. Ähm, und jetzt gibt es sogar ein Schmink-Tutorial von dir auf YouTube, habe ich entdeckt. Ähm, willst ja. du jetzt da mit Bibis Beauty ähm, Palace Konkurrenz machen?
4: Auf gar keinen Fall. Also... Schwinken habe ich super gerne gemacht mit Anfang 20. Das war für mich meditativ, mich zurechtzumachen vor dem Feiern quasi, wo ich noch in Clubs getanzt habe und noch nicht gesungen habe. Ähm, und wollte mich einfach ausleben als Anfang 20-Jähriger. Und das in mein Gesicht bringen, was mich an Drag Queens, an Frauen immer inspiriert hat. Ähm, und wenn dann Leute auf der Straße pöbeln, also das bekommst du tatsächlich ganz viel mit, vor allem als junger Mensch dass dann man auch Pepperspray im Gesicht hatte und dass Leute nachschreien. Aber das hat mich eher motiviert, weiterzumachen, um vielleicht jemand anderen, der in der Bahn mitsitzt und sich das anguckt, motiviert ist, das auch zu machen, sich so auszuleben, wie man ist. Mhm. Und äh, deswegen mache ich das super gern. Ich bin auch gern Entertainer und bin dann mit vielen Looks unterwegs, weil ich mich schnell selbst langweile vor mir. <lacht> ähm, aber ja, das ist für mich das Entertainment auf jeden Fall. Es macht mir super Spaß, mich aufzubretseln ähm, und hoffentlich dann auch andere damit zu motivieren.
1: Wenn ich das richtig ähm, interpretiere, dann ist es nicht so, also in einer Queen, das ist ja eigentlich ein Mann, der in die Rolle einer Frau schlüpft, aber, aber du machst diesen kompletten Wechsel gar nicht mit, sondern du sagst einfach, ich bin ein Mann und ähm, warum soll ein Mann nicht auch seine Weiblichkeit zeigen, warum soll er sich nicht schminken, warum soll er sich nicht ähm, entsprechend ähm, präsentieren, oder?
4: Genau, und wer hat schon definiert, dass nur Frauen sich schminken können? Hm. Also das hat sich irgendwann so ergeben, dass man das so sagt, aber grundsätzlich denke ich, alles ist für jeden da. Und äh, ja, ich fühle mich als Mann, ähm, sehe aber weib meine Weiblichkeit, die schätze ich fair und äh, die inspiriert mich mein Leben durch, nicht nur meine, sondern vor allem auch die von starken Frauen in meinem Leben. Also bin großer Christina Aguilera-Fan, sie ist so mein größtes Idol, ich wollte immer werden wie sie und hat sie auf jeden Fall stimmliche Inspiration gegeben, aber eben auch für die Looks, weil sie sich auch immer wieder neu erfindet und äh, ja, da habe ich total Spaß dran.
1: Ja, dass du von der Stärke ähm, von den Frauen ausgehst, das sieht man ja auch am, äh, am Ende von deinem ähm, von dem Video zu ähm, Meiner Mama, da werde ja eingeblendet, The future is female. Genau. Ja.
4: Und das hoffe ich auch so. Also die die Vergangenheit war ja sehr männlich oder ist ja sehr männlich geprägt. Ähm, und ja, der, der Trend geht ja dorthin, dass auch mehr Frauen in Führungspositionen und so weiter vertreten sind. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Trend. Ähm, ja, nicht all female, weil wir sollten alle gleichberechtigt sein, aber eine gute Balance. Äh, das wünsche ich mir für die Zukunft.
1: Sehr schön. Du hast es ja vorhin ähm, selber erwähnt. Ähm, du bist ja zwischenzeitlich, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber du bist ja zwischenzeitlich von Berlin zu deiner Mutter aufs Land gezogen. Und jetzt wollen wir mal ganz tief in die Klischeekiste greifen. Wie gut passt so eine schillernde Persönlichkeit wie du aufs Land? Also es fällt mir schwer, dich aufgebrezelt, aber in Gummistiefeln im Stall vorzustellen.
4: Ja, äh, aufgebrezelt mit Gummistiefeln im Stall nicht, aber viel im Stall, viel am Kuhkacke schaufeln. Äh, ich habe in der Zeit gelernt zu verputzen ähm, und es gibt immer viel zu tun. Also ich bin da äh, nicht abgeneigt, auch dazu zu lernen und vor allem anzupacken. Bin ich so der Unkrautzupfer, ich bin eher so fürs Grobe. Ähm, aber ja, das funktioniert total toll. Und äh, das neue Musikvideo, was wir jetzt gedreht haben für meine neue Single, äh, das bringt diesen Berliner Glam auch in diese Landkulisse, weil wir das bei meiner Mama auch gedreht haben. Und ich finde den Kontrast ganz toll, aber auch passend, weil das ist auch mein Zuhause genau wie Berlin. Weil da ist mein Herz, meine Mama, meine Oma... Und äh, ja, das widerspricht sich nicht. Ich finde Kontraste sowieso immer sehr, sehr gut und spannend.
1: Das ist diese Dualität, ähm, von der immer wieder die Rede ist in deinem Zusammenhang, oder?
4: Genau. Hast du vollkommen richtig auf was.
1: Jetzt zurück zu deiner Musik. Äh, dieses und das letzte Jahr, das scheint äh, für dich eine ganz besonders kreative Zeit gewesen zu sein. Letztes Frühjahr hast du ja deine Debütsingle Infectious veröffentlicht. Diese war dann mhm. ja wohl auch der Grundstein deiner EP Love and Pain, die ja dies im April dann mit, ähm, ich glaube sechs neue Titel waren das, ähm, rauskam. Mhm. Und kaum hattest du diese EP veröffentlicht, kam ja dann auch schon meine Mama um die Ecke. Also wir verraten mhm. kein Geheimnis, dass du gerade noch einiges mehr in der Pipeline hast, oder?
4: Ja, definitiv. Also nochmal kurz zu der Love and Pain EP. Das sind Songs, die tatsächlich schon ein paar Jahre lagen und wo ich ewig lange gewartet habe auf den richtigen Moment. Und der war dann quasi im letzten Jahr da. Und dann hatte ich aber so einen Motivationsschub und Inspirationsschub, dass ich auf jeden Fall auch ganz fix neue Sachen machen wollte und die auch raushauen wollte. Aber eben nicht wieder in ein paar Jahren, sondern unmittelbar. Für mich persönlich als eigenständiger Künstler ein Stück weit Selbsttherapie. Das einfach rauszubringen und nicht immer auf den perfekten Moment zu warten, sondern die Chancen zu nutzen und immer weiterzumachen. Und ja, ich hoffe, dass sich jemand daran freut, dass es jetzt immer mehr Inhalte gibt und nicht nur hier und dort mal was. Also ich ja. bin noch fleißig dran.
1: An dieser neuen EP, oder? Äh,
4: genau, ja.
1: Die soll ja im Herbst rauskommen, aber ähm, wir verraten es schon mal. Ähm einen Titel davon werden wir nachher noch hören. Ähm, da könnt ihr euch gleich schon mal ähm, drauf freuen. Äh, können wir nachher nochmal mal genau noch mal drauf eingehen. Und, und wenn es nicht genug gewesen wäre im letzten Jahr, ähm, konnte man dich ähm, im Herbst ja auch dann noch bei The Voice of Germany sehen. Du bist ja als sogenannter All-Star angetreten. Das heißt, du bist Wiederholungstäter und hast bereits 2012 in der zweiten Staffel bist du dabei gewesen. Und warst da im Team The Boss Hoss und hast es da im, bis in die Live-Shows geschafft. Hättest du dir damals vorstellen können, irgendwann mal wieder bei The Voice of Germany anzutreten?
4: Oh, nee, damals wahrscheinlich schon gar nicht ähm, und grundsätzlich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als die Anfrage dann kam im letzten Jahr, das war ja ein sehr ruhiges Jahr, bühnentechnisch grundsätzlich für alle, und da habe ich auch mit mir gehadert, ne, weil man denkt, so, oh, jetzt will ich aber nicht als all -Star zurückkommen und dann nicht so abliefern, wie ich mir das vorstelle. Und es war definitiv eine ganz andere Erfahrung, weil mit Anfang 20 war ich das erste Mal dort, wollte unbedingt Sänger werden, hatte eine Handvoll Gigs in irgendwelchen Clubs für ein Appel und ein Ei. Und jetzt war ich halt an dem Punkt, wo ich tatsächlich Berufssänger war und äh, irgendwie auch eine Karriere nach vorn bringen wollte, war da dadurch auch sehr verkopft wo ich damals noch sehr leichtfertig an die Sache rangehen und es waren zwei vollkommen unterschiedliche Erfahrungen, aber beide wichtig für für den weiteren Weg.
1: Stimmt es, dass du statt The Voice of Germany lieber zum ESC gegangen wärst?
4: Äh, ja, stimmt. Möchte ich immer noch sehr sehr gerne. Schießt sich ja nicht aus zum Glück. Also ESC ist definitiv ein Thema, was mich super doll reizt. Weil ähm, es einfach ja so eine europaweite so ein Contest aus verschiedenen Ländern Musik zu teilen auf einer krassen Bühne das ja äh, auf jeden Fall ein super Highlight und eine Ehre für mich
1: ja und vielleicht schaffst es schaffst es ja du vielleicht mal uns wieder mal aus dem Keller rauszuholen
4: ich kaufe hoffe, das ich, hoffe, also ich würde mir auf jeden Fall ganz viel Mühe geben
1: ja, nochmal ganz kurz ähm, auf The Voice of Germany zu kommen, äh, also auf die letzte Version. Da haben ja zwei Coaches um dich gebuhlt. Zum einen war das Mark Foster und zum anderen das Team Stefanie Kloß und Yvonne Katterfeld. Irgendwie war es richtig rührend, wie Mark Foster um dich gekämpft hat. Ähm, aber dann hast du die Entscheidung mit einem verschmitzten Lächeln und I go with the girls bekannt gegeben. Was mich jetzt interessieren wird... Hast du dir die Entscheidung wirklich so schwer gemacht, wie es den Anschein hatte oder wolltest du Marc einfach nur ein bisschen zappeln lassen?
4: Ähm, es war tatsächlich sehr, sehr schwer und ich würde auch sagen, es war nicht wirklich meine Entscheidung, weil ich habe dann zu meinen Freunden neben der Bühne geguckt. Äh, ich bin nicht so entscheidungsfreudig in manchen Punkten, vor allem nicht, wenn's, äh, wenn man gerade mal wieder auf, auf der The Voice Bühne ist und das alles sehr, sehr aufregend ist. <lacht> Aber die haben ein Peace-Zeichen zu mir gezeigt und nach dem Motto, take the girls. Und dann habe ich darauf vertraut und äh, darauf für meine Entscheidung gefällt. Also ich war wirklich sehr hin- und her gerissen. Ja,
1: und Marc machte ja einen sehr betrübten Eindruck.
4: Ja, leider. Aber was soll man machen? Man muss sich entscheiden. <lacht> äh, ja, er hat ja trotzdem sein Team vollbekommen mhm. und hatte auch schöne Leute in seinem Team.
1: Ich fand eben nur dein 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 verschmitztes Lächeln so ähm, ja das hat mich dann doch ins Grübeln gebracht wie ähm, wie ähm, spontan die Entscheidung war oder nicht oder wie auch immer aber du hast es ja alles aufgelöst
4: ja auf jeden Fall das Lächeln muss auch immer sein weil äh, ja äh, man möchte mit Freude auch verkünden wo man hingeht
1: Jetzt mal aus dem Fernsehstudio nun raus auf die Bühne. Du bist ja in der Vergangenheit auch viel auf CSD-Bühnen unterwegs gewesen, wie zum Beispiel in Berlin, München, Nürnberg oder Stuttgart. Du hast ja sogar einen CSD-Song, ich glaube, das war für Berlin, mhm. geschrieben. Wie sehr fehlt dir das Live-Publikum? Ich vermute, ich kenne die Antwort.
4: Ja, ultra doll, ultra, ultra doll. Ich bin jetzt, wenn du CSD ansprichst, am Wochenende auch in Leipzig äh, beim CSD. Nach einer Jahr Pride-Pause ich ähm, hatte jetzt vor zwei Wochen mit dem Gitarristen meinen ersten Gig dieses Jahr. Und das Gefühl danach war natürlich, und auch dabei, war einfach mega. Weil man merkt, okay, dafür mache ich das alles. Weil es ja doch in der ganzen Vorbereitung und so äh, gibt die Bürokratie und so weiter, was dann irgendwann irgendwie stresst, wenn es nur noch das ist. Aber ja, dafür mache ich es tatsächlich, ähm, um auf der Bühne zu singen. Und Pride-Bühnen sind für mich sowieso immer sehr besondere. Weil einfach die verschiedensten Menschen... Ähm, mit dem Motto Liebe äh, zusammenkommen. Meist hat man gutes Wetter. Ich habe aber auch schon im Regen performt. Das ist mir alles super lieb. Und ich kann es gar nicht abwarten, da noch mehr Momente zu teilen.
1: Also es scheint, habe ich es rausgehört, einen Silberstreif oder besser gesagt Regenbogen am Horizont ähm, ähm, zu geben, oder? Also hast du da jetzt Dinge in der Pipeline jetzt an Auftritten oder ist es doch eher noch mau oder unsicher?
4: Ähm, es, es ist einiges im Kommen tatsächlich. Also die Veranstaltungsbranche baut sich wieder auf. Ähm, man fragt sich natürlich für wie lange, aber ich bin ein optimistischer Mensch und freue mich über jede Möglichkeit, die es gibt. Also ich sehe da einen sehr großen Regenbogen am Horizont. Ähm, ja, und wir werden sehen, was passiert. Ne? Positiv denken, nicht aufgeben und die Zeit nutzen, die wir zusammen haben.
1: Du hast ja gerade gesagt, du wirst in Leipzig oder bei, beim Leipziger CSD auftreten, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das dann eher ein Online-Event oder bist du da wirklich vor Publikum?
4: Tatsächlich, ja, das ist ein Livestream. Es werden ein paar Leute wohl da sein, aber eher Künstlerinnen und Künstler. Ähm, man kann sich das aber gern online zu Gemüte ziehen. Ähm, werde dann danach auch noch auf der offiziellen Aftershow dort singen. Da habe ich tatsächlich auch ein paar mehr Leute vor mir. Ähm, aber selbst ja, selbst wenn es fünf Leute nur werden, wie es alles liebt tatsächlich. Je mehr, desto besser schon, aber wir müssen natürlich auch äh, safe sein. Wir dürfen es nicht übertreiben zu schnell, sonst äh, ja, haben wir wieder nicht gewonnen.
1: Ja, und mit It's Gonna Be Good, da hast du ja eigentlich den perfekten Song für diesen Sommer und auch für diese CSD-Saison am Start. Also umso wichtiger, dass du den auch unters Volk bringen kannst, oder?
4: Ja, denke ich schon. Also darum geht's, in dem Song geht's ja darum, dass wir zwar schlechte und gute Zeiten durchleben, aber die auch gemeinsam und wenn wir da zusammenhalten und die gemeinsam durchleben, uns zuhören und nicht nur anschreien, ähm, dann kriegen wir das schon irgendwie gewuppt. Das hatte ich halt zum Jahresanfang geschrieben, den Song, wo ich das Gefühl hatte, boah, die ähm, die Menschen trennen sich immer weiter und leben immer weiter voneinander weg, wenn sie denn nicht die gleiche Meinung haben, aber ähm, ja, wie ich, wie ich gesagt habe, man muss sich zuhören, man muss äh, nicht nur schreien, so wie ich zu dem Song sage, sondern eben auch mal zuhören und vor allem äh, positiv nach vorne blicken. Und äh, wir Menschen sind in der Lage, das irgendwie zu wuppen, wenn wir zusammenhalten. Und da glaube ich ganz fest
3: dran.
1: Ja, du hast es ja gerade selber beschrieben. Das ist nicht irgendein Sommersong, sondern das ist einer, der, der passt perfekt genau in dieses Jahr. Also ähm, Das ist also könnte die Hymne, ähm, die, die csd hymne dieses Jahres werden, oder?
4: Ja, auch, auch auf für die kommenden Jahre. Ne? Also ich denke, die Message ist zeitlos, ähm, aber jetzt gerade ja vor allem sehr, sehr wichtig. Das stimmt.
1: Ja, wenn die Leute sich jetzt fragen, was ist dieses It's Gonna Be, gut über was die reden. Ja, das ist genau der Song, ähm, der jetzt ganz, ganz, ganz brandaktuell ist. Ähm, offiziell wird er morgen veröffentlicht. Schon ein bisschen aufgeregt?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wie so ein Baby was von Gebärt und äh, man hat so lange selbst gehört oder seinen Freunden gezeigt und man ist natürlich gespannt, äh, wie das ankommt. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute dazu tanzen und dazu motiviert sind, gemeinsam zu tanzen. Ähm, so sicher wie es geht natürlich.
1: Ja, ich habe gesagt, der Song wird morgen offiziell veröffentlicht, aber wir haben natürlich unseren ganzen Charme spielen lassen, dass wir ihn <lacht> also unseren Zuhören heute heute schon präsentieren, präsentieren können. Und es gibt natürlich ein Musikvideo dazu, aber das wirklich erst ab morgen, oder?
4: Das wirklich erst ab morgen, 10 Uhr ist da die Premiere und der Song, ja, dreieinhalb Stunden haben wir noch. Dann kann man das schon überall streamen. Ich glaube es gerade, durch.
1: <lacht> ja, ähm, wenn man jetzt... Ähm, über dich auf dem Laufenden bleiben will, was ich bei dir so tut, ähm, wo kann man sich denn informieren, was, was du an neuen Sachen rausbringst, oder was für Möglichkeiten gibt es da einfach so ein bisschen ähm, an deinem Schaffen, Anteil zu haben, außer natürlich auch die Musik zu kaufen?
4: Ja, sehr, sehr gern. Äh, Sage ich euch das, ich bin auf Social Media vertreten, da bin ich so primär auf jeden Fall bei Instagram unterwegs, hab natürlich auch eine Webseite, da kann man sich gerne auch in den Newsletter eintragen, dann bekommt man da per Mail immer eine Erinnerung, wenn was Neues äh, ansteht. Ähm, oder schreibt mir einfach eine Nachricht und fragt, was so gerade abgeht, ne? äh, TikTok bin ich auch unterwegs, aber da ähm, gibt es eher andere Inhalte tatsächlich. Also lasst euch überraschen. Wer da wissen wollt, was abgeht, musikalisch, immer auf jeden Fall Instagram. Das wäre so ja mein Tipp.
1: Und das Codewort ist quasi immer Kai Catcher.
4: Genau. Kai Ka Catcher, Kai Catcher überall.
1: Kai mit K E Y E geschrieben und der Catcher auch mit K alles in einem Wort.
4: Genau, ein bisschen kompliziert. Kommt vom Eye Catcher. Äh, deswegen ist das genau wie der Eye Catcher geschrieben, nur mit zweimal K.
1: Okay, ich bin froh, dass du die Frage beantwortet hast, weil ich habe sie mir verkniffen, weil ich mir gedacht habe, das ist so eine Frage, die einem tausendmal gestellt wird. Wie kommt man auf den Namen Kai Catcher? Aber jetzt hast du es ja beantwortet.
4: Ja, und ich bin sehr froh, dass du das von, von Anfang an richtig gesagt hast. Also ich werde dir nicht böse, aber es gibt die lustigsten Ki, Ketscher und Kay und äh, Kaye. Ähm, ja, also Kai-Catcher, ganz easy peasy.
1: Ja, aber in dem Fall haben wir hier jetzt keinen Eye-Catcher, sondern einen Ear-Catcher, weil wir oh. präsentieren euch natürlich jetzt eben den brandaktuellen Song It's Gonna wie gut. Ja, Kai, vielen, vielen, vielen Dank ähm, für ähm, eben den interessanten Einblick ähm, in dein Musikschaffen, auch in die Gedanken dahinter und auch ein bisschen in dein in dein Leben. Und wie gesagt, wenn ihr ähm, Schmickticks haben wollt, dann seid ihr auch bei Kai richtig. Nicht nur, wenn es um gute Musik geht.
4: Okay. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, dann wünschen wir dir einen schönen Abend und den wünschen wir natürlich auch all unseren Zuhörenden. Nämlich jetzt mit It's Gonna Be Good von Woohoo. Kai Ketscher.
0: Wenn wir vom Christopher Street Day sprechen, denken wir normalerweise eher an die großen Städte, in denen sie stattfinden. Das ist aber auch ganz anders sein kann. Die LGBT-Gemeinde nicht in die Metropolen reisen muss, sondern, dass die Pride gegebenenfalls sogar in die eigene Gemeinde kommt, ist seit 2020 ein Projekt von einem Team engagierter Menschen, die die Dorfpride ins Leben gerufen haben. Vergangenes Jahr fand sie erstmals in Mühlhausen in Kraichgau statt. Dieses Jahr, am 31. Juli nun, gibt es erneut eine Dorfpride, dieses Mal in Oftersheim in Baden-Württemberg. Oftersheim hat laut WGB ja, gut 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurde 767 erstmals erwähnt, was 2016 auch ausgiebig mit einer 1250 jahrfeier feier gewürdigt wurde. Im Gemeinderat dominiert mit 34,3 die Freien Wähler, die, die Freie Wählervereinigung, gefolgt von der CDU mit 20,7 Die Grünen haben 20,1 Prozent, die SPD 16,3 und die FDP 8,5 Der Bürgermeister ist von der CDU. Und nun hat Off das Heim dieses Jahr eine eigene Pride. Grund genug, einmal nachzuhaken bei zwei Personen aus dem Team der Pride. Es sind Sidi Dickmann und Susanne Hun und beide sind uns nun telefonisch zugeschaltet. Herzlich Willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Sidi Dickmann und Susanne Hun. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Guten Abend. Hallo. Ja, wo, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das Projekt Dorf Pride ins Leben zu rufen?
5: Ja, also tatsächlich ähm, ist es in Mühlhausen entstanden und zwar bei einer Weinprobe bei Simona Meyer, mhm. die in äh, Mühlhausen lebt. Ähm, und äh, sie hat eben äh, von ihren Erlebnissen, die bisweilen transphob waren, berichtet und wir dachten uns so, eigentlich äh, müssten wir, ähm, ja, ein bisschen Flagge zeigen und ähm, solidarisch mit äh, Simona sein und einfach auch mal zeigen, was so eine Pride kann und äh, wer wir sind und ähm, auch ein bisschen Berührungsängste abbauen. Und mhm. so ist das bei einer Weinprobe entstanden
3: mhm.
5: und ähm, genau, es war also keine Schnapsidee dann letztendlich, mhm. sondern wir haben es auch tatsächlich <lacht> umgesetzt. Eine Weinidee.
0: <lacht>
6: genau, es war eine Weinidee letztendlich.
0: Und dann fand ja auch die erste Pride dann praktisch auch in Mülhausen statt und wie wurde sie angenommen letztes Jahr?
6: Also am Anfang gab es ein paar Schwierigkeiten, als das Projekt vorgestellt wurde, ähm, gab es die ein oder anderen äh, Bedenken bezüglich der Ansteckungsgefahr.
3: Mhm. Aber
6: wir konnten trotzdem die Dove Pride äh, veranstalten und ich würde echt sagen, das war ein großer Erfolg. Und wir haben uns auch gefreut, dass es vor allem auch von den Anwohnern, den Mittelhausener, äh, so, äh, ja, gefeiert wurde sozusagen oder halt unterstützt wurde. Es gab auch sehr viele Bewohner, die ähm, ja, sich in ihrer Hofeinfahrt äh, mit ihrer Familie zusammengesetzt hat, um unseren Demozug äh, zu sehen und das war auf jeden Fall sehr schön mit anzusehen.
0: Mhm. Also, ich habe schon gesagt, also praktisch das Ganze wurde nicht nur von Zugereisten praktisch angenommen, sondern eben die Mülhausener haben selber da Spaß gehabt.
6: Ja, genau. Also mhm. es war sehr bunt gemischt. Es gab sowohl Milhausender, die gekommen sind, als auch äh, Leute aus dem Rhein-Neckar-Kreis, aber mhm. auch manche Leute von weiter her. Also hat uns wirklich sehr gefreut. Mhm.
0: Dass ihr die Pride in die Dörfer oder kleineren Gemeinden bzw. Städte bringt, hat eher was zum Ziel, Verständnis für LGBT auch auf dem Land zu vergrößern? Oder bringt es den betroffenen Menschen vor Ort selbst einen Schub? Trauen Sie sich, die LGBT-Menschen im eigenen Ort dann auf eine Pride überhaupt zu gehen? Habt ihr da bislang schon Erfahrung gemacht?
5: Ja, also tatsächlich... Ähm, ist es ja so, dass es das ja äh, nicht nur ähm, ein Problem hier in der Rhein-Neckar-Region ist, sondern ähm, sich eigentlich in Baden-Württemberg als Flächenland ähm, ja zeigt, dass äh, LSBTI, QA+, Menschen, die ja eben in den Dörfern leben, ähm, mit, ähm, schon damit zu kämpfen haben, dass sie da äh, so stark in der Minderheit sind und ähm, deswegen auch also gerade als Jugendliche ähm, mit ihrem Coming-out schon schwerer zu kämpfen haben. Also auch mhm. gibt es da keine Beratungsstellen oder ähm, jetzt, also die, die nächste wäre dann halt in irgendeinem größeren Ort und das ist dann schon eine Fahrt. Und ähm, was wir festgestellt haben ist, dass äh, durch die Pride auch die Menschen dann sich freuen, im Ort mal zeigen zu können, ja ich bin nicht allein, ich bin jetzt eigentlich auch nicht ähm, das Einhorn und auch kein Chamäleon. Mhm. Ich ähm, also es gibt mehr wie mich also und das muss man ja auch immer noch als Bildungsauftrag sehen, so eine Demonstration und es hat ja auch einen ernsten Hintergrund, äh, wenn wir ähm, auch daran denken, dass äh, Homophobie oder, oder Transphobie allgemein, LSBTI, QA plus feindliche Reaktionen ja auch wieder vermehrt auftreten. Deswegen mhm. ähm, denken wir, dass es äh, immer ganz gut ist, Berührungspunkte zu knüpfen, ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch mal sich das eine oder andere Problem im Dorf anzuschauen, wenn es denn eins
3: gibt. Mhm.
0: Habt ihr denn da insgesamt noch Rückmeldungen bekommen von Leuten, praktisch die damals vielleicht ganz frisch dabei waren? Ähm, da haben Sie ja kurzfristig in Ihrem Dorf praktisch dann praktisch eine sehr offene Gesellschaft gehabt. Und wie ging es denn mit denen weiter? Mhm. Habt ihr da was hintergehört, gehört, irgendwie, dass es dann wirklich besser war hinterher?
5: <lacht> das sprichst du tatsächlich einen Punkt an, äh, an den wir auch gedacht haben, und zwar die Nachhaltigkeit. Also was bringt es denn eigentlich, überhaupt eine Demonstration in einem Ort zu machen, ähm, wenn man wenn man dann ähm, eigentlich auch nicht nachhält ne, und nachfragt wie wie läufts denn so mhm. ähm, ich denke ähm, das werden wir wohl auch nach auf das heim einführen das haben wir jetzt für Mühlhausen nicht getan mhm. allerdings die reaktion des bürgermeisters war kommt ihr ja nächstes jahr wieder
3: <lacht> ich <lacht> ah.
5: denke also ähm, wir haben da schon auch ein bisschen was getreten auch äh, gezeigt ähm, dass äh, wie, wie wir demonstrieren und, ähm, auch, äh, dass dass da äh, keine, keine Ängste da sein müssen, beziehungsweise, dass sich auch LSBTQA-Plus-Menschen dann wohler fühlen und ähm, sich das natürlich auch wünschen, dass das dann regelmäßig stattfindet, auch in den kleinen Städten mhm. oder
6: Dörfern.
0: Seid ihr denn selbst vom Team eher Stadtmenschen oder lebt ihr selbst im ländlichen Bereich?
6: Okay. Also das ist eigentlich ziemlich gemischt in unserem äh, Orga-Team. Also wir sind sowohl Stadtmenschen als auch vom Land. Mhm. Ähm, ja, Susanne und ich, wir kommen beide eher von einem ländlicheren Gebiet, aber wir haben auch in der Orga weitere Leute, die äh, ja äh, in der Stadt aufgewachsen sind.
0: Mhm. Und wie kam der dieses Jahr auf Oftersheim? Haben die sich beworben oder habt ihr das ausgesucht oder wie kam das?
6: Also wir haben auf unseren Social Media äh, Kanälen äh, auf eine Umfrage aufmerksam gemacht, in der wir verschiedene Leute aus der Community, die uns bereits seit letztem Jahr äh, gefolgt sind, äh, mal gefragt haben, wo hättet ihr denn jetzt gerne die nächste Dorf Pride? Und äh, mögliche, äh, wir haben auch schon mögliche Unterstützer gesucht, ob nicht irgendwie jemand bereit wäre, uns aktiv zu helfen. Und da kam sehr oft die Antwort auch das Heim und wir haben auch Unterstützer ziemlich schnell gefunden und ja, dann kam es zu diesem Ort.
0: Mhm. Und wie habt ihr im Vorfeld diesen Tag mit den Menschen dort vor Ort koordiniert? Wie war bis jetzt, wie lange die Resonanz? Ich habe ja gesagt vorhin, das war also vom, vom Politischen, ist ja eher so Freie weder und CDU ein bisschen mehr. Ähm, wie sind die äh, mit umgegangen?
5: Ich glaube, dann antworte ich ganz kurz mhm. ähm, auf den ersten Teil. Also ähm, die Resonanz war doch recht positiv. Mhm. Also es ist auch, äh, es hat sich auch rumgesprochen, wie das letztes Jahr war und ähm, wie es eben üblich ist bei einer Demonstration ähm, gibt es Vorabgespräche und natürlich auch nochmal das Abschreiten der Demoroute oder die Besprechung der Demoroute im Allgemeinen und der Kontakt lief sehr sehr gut. Wir hatten ja auch vor Ort Menschen, die dass sehr aufgeschlossen waren und da auch uns auch stark unterstützt haben im Vorfeld, ähm, ja unter anderem mit Ortskenntnissen.
3: Mhm.
5: Vielleicht magst du ergänzen, Silly, Das war
6: sozusagen Gemeinderat. Ja, genau. Also ähm, wir sind auch sehr froh, dass wir äh, sehr viele äh, Unterstützer haben oder ähm, ja in vielen Bereichen. Äh, ja, gezeigt wird, dass die LGBT-Community auf jeden Fall äh, akzeptiert wird. Wir haben mhm. äh, sogar eine Band, die für uns auftritt, aus einem Lokal. Und wir äh, werden auch, also sowohl äh, die evangelische als auch die katholische äh, Kirchengemeinde wird äh, für uns die Regenbogenfahne hissen. Mhm. Und ähm, ja, auch an der Veranstaltung selbst oder eben auf der Dorfpride äh, wird sogar ein Elternbeirat äh, der Friedrich-Ebert-Grundschule äh, Kuchen und Getränke verkaufen für uns. Aha. Und äh, auch der Bürgermeister steht hinter uns. Also da sind wir auf jeden Fall sehr froh, dass wir da ja unterstützt
0: werden. Also er spürt schon so ein bisschen eine freudige Erwartungs Erwartung. Jetzt warte ich auf den 31. Juli, dass da was ganz Großes geschieht. Ja, und was genau? genau? Gesch genau was geschieht denn dann da am 31. Juli? Was ist denn genau geplant?
6: Also äh, um 14 Uhr treffen wir uns zu einem kleinen Meet-in-Grieg äh, oder zur Vorbereitung äh, im Gemeindepark mhm. äh, bzw. in der Kurfallshalle, äh, Kurfallshalle in Ostersheim. Das wird äh, bei unserer Demonstration sowohl der Start- als auch der Endpunkt sein. Ähm, genau, dann beginnt die Demo um 15 Uhr. Es wird äh, eine Zwischenkundgebung geben äh, mit ein paar Redebeiträgen. Und äh, um 18 Uhr endet dann unsere Demonstration äh, und es wird auch noch eine Abschlusskundgebung geben. Genau. Ähm, während der Demo wird auch unsere äh, DJN, äh, DJ Pussy, äh Pussy, ja, auflegen. Und wie bereits gesagt, äh, eine lokale Band wird auch für uns äh, ja, Musik spielen. Die heißen The Chaotic.
0: Aha. Okay, klingt ja spannend. Wie viele Personen erwartet ihr so also, etwa? Habt ihr da schon so eine Vorstellung, was da auf euch zukommen könnte?
6: Also ja, wir also... erwarten... Ja, du kannst machen. Mach du ruhig. Okay. Gut. Also offiziell äh, dürften wir bis zu 1.500 Menschen äh, dort vor Ort haben, aber wir äh, erwarten eine kleinere Zahl. Wir gehen von ungefähr 500 äh, Menschen aus.
0: Mhm. Okay. Und äh, gibt es besondere Corona-Regeln, äh, besondere Auflagen?
6: Ja, genau. Also es wird bereits ein Hygienekonzept erarbeitet. Das heißt konkret, dass man äh, die ganzen Besucher eine medizinische Mund- und tragen müssen und dass man 1,5 Meter Abstand halten sollte von den anderen Personen.
3: Mhm.
6: Äh, und da, da, da werden unsere Ordner auch äh, gut darauf achten, dass das wirklich auch passiert. Außerdem müssen noch die Kontaktdaten der Besucher aufgenommen werden. Das kann auf zwei Wege erfolgen. Also entweder können die Besucher das in einer App äh, aufnehmen und die Kontaktdaten so angeben. Oder wer da das nicht so mag, kann auch einfach einen Zettel ausfüllen, wie auch im Restaurant. Und genau, dass wir im, im Fall einer Infektion auch äh, die jeweiligen Kontakte nachverfolgen können. Es wird äh, kein Test nötig sein, aber trotzdem äh, würden wir uns wünschen, dass die Besucher natürlich äh, einen Test davor machen, mhm. weil es natürlich gut ist.
0: Und kann man euch noch unterstützen oder benötigt, noch, benötigt, benötigt ihr noch Unterstützung für den Tag?
6: Ähm, ja, sehr gerne. Also äh, wir posten relativ regelmäßig auf unseren Social-Media-Kanälen, also auf Instagram und auch auf äh, Facebook äh, Infos zu so unserer Dorf Prize, die jetzt auch ja, bald äh, stattfindet. Und äh, da kann man uns auch gern kontaktieren, falls man uns helfen will. Es werden auch weiterhin Ordner gesucht für unsere Demo mhm. und genau. Falls man sich auch weiter informieren will, haben wir auch eine äh, Website, äh ja, .de.
0: Mhm. ja, und wenn man jetzt mal kommen möchte, wenn jetzt da vielleicht doch Menschen sagen, ich, ich springe ins Auto oder sonst irgendwie hin nach, und komme nach Oftersheim, gibt es was sonst, sonst was beachten, gibt es irgendwie, äh, wie findet man hin, wo, wie kann, wo kann man übernachten und so weiter, gibt es Hilfestellungen oder ähnliches? Ein,
5: oder ähm, also Hilfestellungen für Übernachtungen haben wir tatsächlich nicht, mhm. ähm, also wir wir, es, wir gehen ja von einer dreistündigen äh, mhm. veranstaltung aus mit einer ähm, mit vielleicht einem einem ausklang im gemeindepark und ähm, auf das heim ist relativ gut zu finden und ähm, es gibt auch direkt dort einen parkplatz beziehungsweise ist die s bahn auch sehr leicht zu also mhm. für die s bahn sehr leicht zu erreichen also ähm, ja also da gibt es schon viele möglichkeiten da äh, gut hinzukommen
0: mhm. So, dann wiederholt doch gerade nochmal die ganzen Möglichkeiten, die ihr schon genannt habt, nochmal, also Website nochmal, Facebook seid ihr auf jeden Fall, Insta seid ihr, ja. Webseite, wie heißt die Webseite nochmal? Äh,
6: wwwdorfpride äh, zusammengeschrieben.de.
0: Äh, mhm. Und was freut ihr jetzt bei euch persönlich am meisten bei der ganzen Dorfpride? Habt ihr so irgendwas, wo ihr besonders drauf, gespannt drauf seid und euch drauf auf jeden Fiebert?
6: Also ich persönlich würde sagen, das Gesamterlebnis weil äh, ja egal ob es jetzt im kleinen Maße wegen Corona ist oder im großen Maße, es gibt immer es ist immer so ein schönes Gefühl, äh, auf so einer Veranstaltung zu sein, weil man einfach gesehen wird und eben Sichtbarkeit für seine eigene Community zu zeigen. Und mhm. äh, meiner Meinung nach ist das das Schönste, was es eigentlich gibt. Und es ist immer es hat was bestimmtes Magisches und mhm. ja, ich weiß nicht, ob ich das so zusammen spreche, du kannst mir auch mal antworten, aber ich finde es ist einfach. Ja, das Gesamterlebnis.
0: Ja, und äh, habt ihr schon sowas im Hinterkopf, wo es nächstes Jahr hingehen kann? Also wird es nächstes Jahr wieder eine geben mit Dorfbrite? Und habt ihr schon so Ideen oder lasst es erstmal auf euch zukommen jetzt?
5: Also das wird sicherlich nicht von uns alleine entschieden. Das mhm. haben wir auch letztes Jahr nicht alleine entschieden, sondern das geben wir ja immer wieder äh, auf Social Media sozusagen an die Menschen zurück, mhm. die uns dann auch Orte äh, durchgeben. Und, ähm, ja, mal sehen. Also, wir sind äh, auch sehr gespannt, wo es uns nächstes Jahr hintreibt Ach. und, äh, ja, welche welches Dorf wir nächstes Jahr kennenlernen
0: mhm. Ja, dann sind wir mal gespannt, wo es hin, hingeht nächstes Jahr. Und, ähm, ja, da, ich finde das ganze Projekt ganz, ganz spannend. Wie viele Leute seid ihr eigentlich im Team? eigentlich Wie, wie viele Leute stemmen das gerade?
6: Also, in der Kernorgel sind wir gar nicht mal so viele. Mhm. Mhm. Wir sind neun Menschen in der Kernorga, würde ich sagen. Ja.
0: Mhm, okay. <lacht> also viele genau, aber
6: sonst
0: haben wir ja. Ja, ja nochmal, sagt weiter. Äh,
6: sonst haben wir natürlich noch Unterstützer vor Ort und äh, mhm. Ordner und alles, aber die Kernorga besteht wirklich nur aus neun Menschen.
0: Mhm. Ja, da habt ihr einiges zu tun, auf jeden Fall noch. Aber es ist ja bald schon der Termin, 31. Juli. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass sehr viele Menschen nach auf das Heim strömen werden, dass es ein schönes, gutes Wetter gibt natürlich auch an dem Tag. Ist ja auch nicht ganz unwichtig gerade bei den ganzen Regentagen im Moment. Ja. Und ja, da wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß, auch ähm, viele gute Kontakte natürlich dort und dass es auch gut angenommen wird in Oftersheim. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart heute und ja, toi, toi, toi. Ja, danke euch.
6: Vielen Dank fürs, fürs Anhören,
0: ja. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Alles klar, dann wünschen wir euch einen schönen Abend jetzt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und das waren Sie Dickmann und Susanne Hunn von der Dorfpride Und dann geht hoffentlich alle, gehen hoffentlich alle bald am 31. Juli nach Oftersheim.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.